0: Bom dia, boa tarde, boa noite, juricasters. Meu nome é João Marcos Pedres e está começando mais um episódio do Juricast em Temas. Hoje nós iremos conversar com o professor Saul Tourinho. Ele é doutor em Direito Constitucional pela PUC São Paulo com a tese de Direito à Felicidade: História, Teoria, Positivação e Jurisdição. Atualmente atua como advogado, é sócio da Ares Brito Consultoria Jurídica e Advocacia e atuou na ADI 5659 e 1945, referente à tributação de softwares e aplicativos. Hoje nós vamos debater sobre esses dois processos julgados pelo Supremo Tribunal Federal e o Saul Tourinho vai trazer considerações referentes a esses processos. Primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o convite, Saul, é dono de um sotaque do sul, do sul do Piauí. Eu, essa foi uma das piadas que eu me recordo das suas aulas que eu tive com você. E, inicialmente, gostaria de saber quem é o seu autorinho, para os nossos ouvintes te conhecerem também, e que você conte um pouco da sua atuação, principalmente no STF. Muito bem. Bom, pelo menos
1: uma faceta você já compartilhou com o nosso público, que é a minha origem. Na verdade, eu sou iauense, sou nascido na cidade de Teresina, capital do estado do Piauí, mas com uma vivência muito grande no estado, lá eu me formei, então não é que eu tenha nascido e no dia seguinte fui embora. Eu passei 23 anos no Piauí, estudei no Piauí, fiz vestibular no Piauí, fiz uma faculdade de Direito no Piauí, me formei no Piauí, então tenho raízes muito consistentes no Estado. E, a partir daí, chego em Brasília, no ano de 2005, em busca dessa aspiração de advogar, trabalhar como advogado em Brasília. A partir daí, vários acasos acontecem, felizes acasos. Inicialmente, entro para trabalhar na função de treinir da Pátria Políticas Públicas e Relações Governamentais, por lá passo dois anos, vou então para o Pinheiro Neto, onde passo dez anos, e hoje estou aqui no escritório Ares Brito, desde o ano de 2017, portanto, vamos aí para quatro anos. Essa é a minha jornada, em paralelo, uma trajetória também acadêmica, nunca, eu nunca fui absolutamente imerso no ambiente acadêmico e nem fui é, distante do ambiente acadêmico. Sempre tento compatibilizar uma vida prática muito persistente com um preparo acadêmico, interação acadêmica é, na minha área de atuação, que é o direito constitucional. Portanto, bom, quanto à minha trajetória, de onde vim, quando cheguei, quais ambições e por onde passei,
0: pelo menos um pequeno pedaço, é esse que eu divido com você agora. Perfeito, Saul, É um enorme prazer ter você aqui. E hoje vamos começar falando sobre o tema do Juricast Cash em temas de hoje, que é sobre as ações diretas de inconstitucionalidade 5659 é, e 1945, que foram referentes à tributação de softwares e aplicativos. Você pode contar para a gente um pouquinho como que surgiu essas duas ADIs e de onde surgiu essa demanda, essas teses que foram propostas. Pode contar um pouquinho para gente? Claro. Antes de tudo,
1: estamos aqui tratando sobre essa relação entre o direito constitucional, o direito tributário e as justas aspirações dos contribuintes. Essa é uma relação histórica sempre esteve absolutamente associada aos movimentos que compõem o chamado constitucionalismo. Os Estados Unidos, quando tivemos a chamada Festa do Chá de Boston, que precipitou o movimento pela independência, o que se discutia era uma tributação relativa ao chá. Aquilo era muito, aquilo era tudo, Aquilo era essencial aquele tempo. Em seguida, tivemos também a própria Revolução Francesa, que, dentre tudo o que vindicou, também denunciava um sistema tributário escorchante para os muito pobres e muito macio com os muito ricos. O Brasil tem na sua história a figura do Tiradentes, cuja insurreição está ligada à derrama, que mais uma vez era um imposto. Portanto, há na trajetória do constitucionalismo, dos documentos fundantes, e mesmo na vindicação por liberdade das pessoas, sempre uma ligação com o direito tributário, especialmente com o ato de tributar. E é esse ato que, na sociedade digital, na sociedade onde os serviços foram ressignificados, numa nação que, como nenhuma outra, elevou os municípios a um patamar de entes altivos da nossa federação, é nesse contexto que fora colocado essa célebre discussão o que é um software. Ele é uma mercadoria, e, sendo mercadoria, o justo é pagar o ICMS? Um imposto que, no desenho normativo brasileiro, é entregue aos estados? Ou ele é um serviço? E, sendo um serviço, eu recolho o ISS. E essa arrecadação é dirigida aos municípios. O que é um software? E, a partir daí, que tributo é justo pagar quando eu interajo com o esse tipo de bem da vida é essencial à sociedade digital. Essa foi a premissa, Ivão, a premissa da discussão do
0: Supremo. Perfeito. E a partir daí, iniciou-se né, a, a, a confecção das ADIs. Durante esse processo, é, como é que foi toda essa trajetória até o efetivo protocolo dela? setor de software,
1: uma parcela eu represento pela ABES, Associação Brasileira das Empresas de Software, ele se ressentia de uma dupla tributação. Ele tinha uma lei complementar, complementar 116, que determinava o pagamento do ISS, uma lei nacional que regra toda a tributação dos mais de 5 mil municípios brasileiros, com piso de alíquota, com teto de alíquota, com uma simplificação muito grande na forma de arrecadação, uma lei muito boa. E, ao mesmo tempo que esse setor pagava esse SS, compreendendo que licenciava um serviço que não estava vendendo uma mercadoria, que o detentor, o subscritor, o assinante não era dono do software, ele não tinha condições de vender o software, de passar para frente o software, ele não era proprietário desse software, ele desfrutava de uma utilidade a partir de um licenciamento o setor, então, passou a receber cobrança de ICMS também por parte dos estados. E aí é o pior dos mundos. Você tem uma dupla tributação, você tem uma necessária judicialização, ninguém vai sofrer injustiça calado numa democracia que assegura acesso à justiça. Você tem um contencioso que nasce, você tem impactos internos, notadamente os financeiros, você constitui aqui um gargalo, você contingencia recursos, você reduz investimento, é o pior quadro. E fora por isso que se imaginou que uma ação no Supremo Tribunal Federal seria um instrumento eficiente para que o, o órgão de cúpula do país desse a palavra final sobre essa disputa, pacificando as relações que foram judicializadas, apontando o norte, qualquer que fosse o lado, e permitindo que o setor se organizasse a partir do precedente firmado pelo Supremo. A Confederação Nacional de Serviços, CNS, judicializa a questão a partir de uma lei mineira, numa ADI de relatoria do ministro Dias Toffoli, é essa sobre a qual nós estamos falando, e uma outra de relatoria do ministro Barroso, que ainda não foi julgada. E a partir dessa tramitação, uma ADI mais antiga de 1998, mais de duas décadas, 22 anos, de relatoria da ministra Carmen, essa ADI ela é ressuscitada, ela volta à balha nessa equação hermenêutica e passa a compor a discussão também. É a ADI 1945, ministra Carmen, ao lado da ADI 5659 do ministro Dias Toffoli. Por a partir dessas duas ADIs que o precedente foram afirmado.
0: Perfeito, Saúl. E durante esse julgamento, quais foram os, os principais pontos debatidos antes da tomada de decisão é, em relação aos pontos que foram decididos?
1: Havia duas correntes muito claras, uma
0: corrente que sustentava que o software era um
1: serviço, na linha do que já dissera, e uma outra que entendia que o software era mercadoria, que é uma mercadoria digital, a nova mercadoria, ou se não mercadoria propriamente, nos termos que conhecemos, um terceiro que serviço não seria, seria mais próximo do conceito de mercadoria, ainda que não idêntico. E vem a ministra Carmen Lúcia liderando essa discussão a partir da DIO 945, no, coloca o caso no plenário virtual e colocando o caso no plenário virtual, ela vota pela constitucionalidade da Lei Mato Grossense. E cobrava o ICMS e acompanhada pelo ministro Edson Fachin. Portanto, essa disputa começou no plenário virtual com dois votos contrários da ministra Carmen Relator e do ministro Fachin. Veio, então, o destaque do ministro Toffoli, porque era relator dessa outra daí sobre a qual falamos, que é a questão da lei mineira, e o caso é devolvido no plenário físico, no plenário presencial, e no plenário presencial, o ministro Toffoli lidera a divergência, apresenta sua perspectiva, incursiona no tema, entende que não se trata de mercadoria, afasta a incidência do ICMS e enxerga a incidência do ISS, especialmente à luz da própria lei complementar 116, que prevê expressamente em itens específicos, a tributação, seja do chamado software de prateleira, que era aquele software antigo, disquete, o CD, e acabou, seja o software meramente feito por, por download. E hoje nós sabemos que até isso já ficou ultrapassado. E, então, a partir da divergência do ministro de Toffoli, duas correntes se colocam. O ministro Gilmar Mendes acompanha a corrente da ministra Carmen Lúcia, o ministro Nunes Marques igualmente acompanha, mas todos os demais ministros ministro Alexandre, ministro Rosa, ministro Fux, ministro Marco Aurélio, é, ministro Barroso, ministro Alexandre formam maioria pela incidência do ISS. E a partir daqui há, há o desfecho dessa emblemática disputa: software é serviço software, se dá de fato por meio desse licenciamento, não há mais uma dicotomia tão rígida entre a obrigação de dar ou fazer para definir o que é, o que é mercadoria ou o que é serviço, surge o conceito de utilidade, que é um conceito moderno e muito importante para a sociedade digital, e os municípios também saem vitoriosos da disputa, Falamos muito do setor de software, falamos muito da economia digital, mas foi uma vitória dos municípios. Os municípios, até bem pouco tempo, vinham para Brasília fazer suas manifestações e vindicar seus pedidos, e os jornais retratavam essas marchas dos prefeitos de uma maneira jocosa, retratando os prefeitos em manchetes que eram mais ou menos assim. Os prefeitos estão em Brasília pedindo dinheiro com o Pires na mão. Era assim que essas lideranças eram retratadas. Porque não havia base arrecadatória, não havia base uh, tributária, os municípios eram dependentes demais. E exatamente quando vem a necessidade, quase sempre vem a humilhação até mesmo em humilhação institucional, até mesmo em humilhação federativa. Mas os municípios cansaram dessa vida. Os prefeitos fizeram dever de casa. Nós vimos nascer no Brasil metrópoles extraordinárias, modernas, inclusivas, pujantes. Nós vimos o um setor de serviço que era precário se ressignificar, tornasse um setor absolutamente ligado à modernidade da cidade. O tatuador tem vez na cidade. O cortador de cabelo tem vez na cidade. O garçom tem vez na cidade. Então, a partir dessa ressignificação, as cidades se reinventam, o ISS se reinventa e se coloca agora não mais daquela maneira caricata do passado, mas como um imposto verdadeiro que constitui uma base arrecadatória para os municípios relevante e a disputa do software que corresponde dentro do setor de tecnologia da informação TIC. Entre hardware, a parte física, software e todo o restante que gira em torno do setor, o software corresponde a 11%. É uma grande briga... Para 11%, foi isso que é isso que corresponde ao setor de software. E a decisão do Supremo terminou remetendo isso para os municípios,
0: como é de direito. Uma história bonita, uma história bonita de se ver. Perfeito. E quanto aos efeitos dessa decisão do Supremo, se você quiser, a gente podia comentar sobre a modulação dele, como é que ficou toda essa questão.
1: O ministro Dias Toffoli trouxe uma proposta inicial muito simples de modulação de efeitos nos autos da ADI-1945. E o que o ministro dissera foi que, como essa ADI foi ajuizada em 1998, quando a lei entrou em vigor, e a lei mato-grossense vigorou por mais de duas décadas, tendo o Supremo a chance de suspendê-la por, por cautelar, e não tendo o feito... Então, que o Supremo, que poderia ter acontecido de algum contribuinte pagar, ter pago o ICMS nesse intervalo lá em Mato Grosso. E que, portanto, ele não teria direito de pedir de volta. A modulação era, portanto, muito singela, muito simples, muito pontual, ligada à ADI-1945 apenas. No desenvolvimento da discussão, o ministro, então, arrasta a modulação para a ADI-5659, a dele. ADI da Lei Mineira. E quando apresenta a sua proposta na proclamação do resultado, nascem questionamentos. Alguns ministros, Alexandre de Moraes, ministro Gilmar, ministro Lewandowski, perguntam mas e quem pagou? E quem não pagou? E quem tem ação? E quem não tem ação? E quem judicializou? E quem não judicializou? E quem não pagou nada? E em quem pagou um e depositou o outro? E aí constituiu um Complexo de dúvidas sobre os efeitos dessa decisão. O ministro Dias Toffoli, então, retira o caso para melhor análise, condensa essas dúvidas, quase que numa tabela, com oito hipóteses específicas, responde a essas hipóteses, sempre dirigindo para o pagamento bom, que é o pagamento do ISS e não pagamento do ICMS, e a partir daí, na sessão seguinte, retorna com a sua proposta de modulação. Uma proposta diferente, uma proposta longa, uma proposta que não é comum, fora a primeira vez que o Supremo fizer algo dessa natureza no direito tributário, mas passado aquele susto com o novo, uma proposta que realmente orienta muito boa parte da ressaca que precedentes dessa magnitude costumam gerar na interação entre contribuintes e fazenda. Então, tenta trazer respostas múltiplas hipóteses, dá um basta em possíveis embargos procrastinatórios futuros, chama a fazenda, notadamente as fazendas estaduais, a responsabilidade quanto ao precedente que está sendo firmado, e reitera a necessidade de ter como regra o pagamento do ISS, essa é a regra. Então foi um, uma medida, e ela passa com, com unanimidade de votos, acho que só o Marco Aurélio que não subscreve nenhum tipo de modulação. Então, fora um coroamento de um julgamento longo, já falei que a ação foi ajuizada em 1998, mas um coroamento muito sofisticado, um coroamento que trouxe de volta a modulação de efeitos para a ribalta, especialmente no julgamento tributário, que é um julgamento bastante é, visado, a, a modulação de efeitos ela é muito visada quando se trata de direito tributário, porque tanto o contribuinte pede quanto a fazenda pede, só depende de quem perde ou ganha disputa. Portanto, fora essa, João, a trajetória do que diz respeito à modulação de efeitos que
0: foi o coroamento desse julgamento. Uma dúvida em relação às divergências, né? A gente teve um voto por maioria, uma, uma decisão por maioria, na verdade. Quantas as divergências, é, quais eram os principais pontos que foram trazidos nas decisões da divergência? Bom,
1: a divergência, ela foi liderada pelo ministro de Toffoli e foi a... a corrente vitoriosa no que diz respeito ao caso e estou dizendo isso porque como disse, o julgamento começou no virtual com voto da relatora ministra Carmen Lúcia então terminou que o divergente que for o vitorioso foram o ministro Dias Toffoli. E a de Toffoli e, e a divergência se fiou basicamente na própria jurisprudência do Supremo que evoluiu bastante no que diz respeito ao ISS e no conserto das nações no, no cenário global Há uma lógica no setor de telecomunicação, no setor de tecnologia da informação, perdão. Há uma lógica no setor de, no chamado TIC, setor de tecnologia da informação. Qual é a lógica? A lógica é que nós temos hardware e software. O hardware é como sendo essa base física, tangível, negociável, vendável, arrendável. É o monitor do computador, é o mouse. É o meu iPhone, é um Apple Watch, é o teclado, é a impressora. Essa é uma base física que constitui o setor e sem o qual o setor não existe. É por ele que se materializa esse componente tangível que dá vida à tecnologia da informação. Mas dá vida a quê? Dá vida às ideias, dá vida ao engenho humano humano da vida à criatividade, da vida ao espírito inventivo. Esse espírito inventivo, formado pela combinação de dados, por meio do trabalho de programadores, dentro de um trabalho altíssimamente intelectual, esse engenho humano, essa inventividade, ela se apresenta por meio do software. E o software não é mercadoria. Ele não é a mesma coisa de um teclado de computador. Eu não compro o software para mim. Eu licencio para um terceiro. E ofereço junto a ele uma utilidade. Um ganho. Muitas vezes, João, uma experiência. O que o ministro Toffoli fez, portanto, foi reposicionar essa discussão a partir do próprio setor de TIC. E, claro trazendo a Lume o que o mundo faz em relação a isso. E também a própria evolução da jurisprudência do Supremo no que diz respeito ao ISS, valorizando o conceito de serviço. E essa divergência se sagrou vitoriosa, tendo ficado, portanto, vencida a relatora originária, que era a ministra Carmen Lúcia, que não enxergava dessa forma porque perfilhava o caminho da mercadoria. Quanto à modulação, vencido só ficou o ministro Marco Aurélio, porque compreende que a modulação de efeitos é um instituto incompatível com a Constituição. Então, sua excelência sequer chegou a entrar no debate propriamente do caso do software quanto a isso. Mas todos os demais subscreveram a modulação de efeitos. Portanto, fora, é, esses, esses foram o ponto e o contraponto dessa disputa no Supremo.
0: Muito bom, Saul. Um ponto que eu tenho uma grande dúvida em relação a isso e, enfim, não, não consegui visualizar de forma muito clara após a decisão, ficaria em torno da, do fato gerador do, do momento de lançamento desse tributo. Como é que seria é, em relação ao ISS? Ele seria é, no, no local de, de compra, né, da aquisição do, do comprador? Seria no local de sede das empresas, é, o município de sede das empresas? E o momento desse lançamento, seria na aquisição por aplicativo ou então esse ISS entraria na mensalidade? Como é que ficou essa questão?
1: O Supremo ele não incursionou nessa temática porque o desafio dele era determinar a natureza jurídica do software. E uma vez definindo a natureza jurídica do software, afastar a qualificação como mercadoria e abrir o caminho para a tributação pelo ISS nos termos da lei, lei já vigente. O que nós temos nesse setor é a, a figura do, do licenciamento ou da subscrição. E aqui paga o tributo, não apenas a, a ponta da cadeia, o último, o consumidor, passa quem licencia. Então, nós temos no Brasil... É, várias empresas cuja competência, cuja expertise, cujo propósito é oferecer esses softwares. Elas negociam contratos de licenciamento, contratos de subscrição. E aqui, a partir do momento em que elas, portanto, passam isso para é, terceiros, já há um fato gerador, já há a cobrança de um tributo. Um das grandes que compunham o nosso grupo e que explicou isso muito bem, por exemplo, foi a Microsoft. É isso que a Microsoft faz. Então, a disputa não é necessariamente quanto a, a mim, quando estou na minha casa e vou a assistir a Netflix. A disputa, eu como assinante de um serviço que me oferece uma utilidade... A disputa é, eu, Microsoft, que vivo disso, que licencio softwares, que me baixo softwares em nuvem, eu ofereço software como assinatura, como subscrição, eu que tenho um portfólio de software a ser entregue ao mercado consumidor pelas mais variadas formas. Estou vendendo mercadoria ou estou vendendo serviço? Aí vem o Supremo na etapa anterior e responde essa pergunta. A partir daí, claro, pode haver outras disputas. Mas são disputas que não entraram nesse julgamento. Esse julgamento, ele deixou fechada a porta da qualificação da natureza jurídica. Ele deixou fechado a porta da judicialização gerada por isso. E aqui ele cumpriu a sua missão. Há, portanto, outras disputas sobre o mundo digital. Quem lança o que aonde quem é, tem o dever de recolher o quê para que ente no que diz respeito a destino, no que diz respeito a origem. Isso, inclusive, no que diz respeito ao ESS, já fora judicializado no Supremo, há, inclusive, uma cautelar dada pelo ministro Alexandre. Mas, numa outra discussão, num passo além dessa disputa, num outro quadro normativo que se comunica com esse primeiro, mas que não for objeto dessas ADIs. Portanto, a discussão aqui, ela se encerra na definição dessa natureza jurídica, ela tenta firmar uma orientação para a judicialização que a dúvida gerou no seio da comunidade e
0: aqui ela tem sua missão como cumprida. Perfeito, Saúl. Eu, pelo menos, estou satisfeito. Se você quiser fazer alguma consideração final em relação a esse tema, eu também te peço que você faça e traga dicas de livros, dicas de leitura sobre o tema, que eu acho que é um tema que está muito em pauta hoje em dia, é um tema que tem sido pautado na mídia, nos principais veículos de comunicação. Então, para a gente trazer essas razões finais, que a gente chama aqui no JuryCast, acho que esses temas seriam interessantes.
1: Muito bem. Eu acho que, antes de tudo... Bom, é meu dever agradecer pelo convite, acho que foi muito proveitoso ah, esse encontro. O tema, ele é um tema que, no ponto de partida, é árido, é técnico, é ultra especializado, mas que à medida que a gente vai conversando, ele vai se abrindo para nós, ele vai nos convidando a, a compreendê-lo melhor, e dentro, especialmente, do mundo em que vivemos, ele está dentro da nossa casa, ele está nos nossos telefones, ele está em todos os lugares. Com a nova fronteira do 5G e o nascimento e consolidação da chamada internet das coisas, eu disse, inclusive, na sustentação oral que fiz nesse caso, que a nossa geladeira deixará de ser uma geladeira. É, assim como o Apple Watch, do ministro Gilmar Mendes, sua excelência exibiu no julgamento desse caso, já não era mais exatamente apenas um relógio. Havia nele um conjunto muito organizado de funcionalidades nessa combinação hardware-software que entregou para ele um, 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 novo, um novo produto, um, algo que não, não há precedentes, ele tem praticamente um computador no seu pulso. O carro vai passar por isso, a luz da nossa casa vai passar por isso. Numa sociedade ultraconectada, a própria ideia de, de, de hardware vai ser completamente alterada porque uma impressora, hoje, o Brasil, por exemplo, hoje é, é vedado comércio de órgãos, porque entendemos que é indigno um, você fazer nascer um mercado de pessoas que vendem seus rins, comercializam pedaços do seu corpo, por mais que haja demanda real, há um degrau ético anterior que nos impede de constituir uma sociedade para viver desse tipo de comércio. Com as impressoras 3D, associada à internet das coisas, isso sai de cena, porque eu posso fazer um tipo de órgão humano que tenha um préstimo para alguém que necessita e que não há qualquer barreira ética no que diz respeito à sua comercialização. Pelo contrário, que vai haver um incentivo para amenizar a dor e sofrimento das pessoas. Então, como palavra final que deixo, portanto, é esse novo horizonte. Um horizonte que e, já chegou, ele já começa a gerar efeitos mas que vai se intensificar a partir do 5G, onde nós teremos uma vida absolutamente digital. Hoje ela é muito digital, mas não é absolutamente digital. Mas com o 5G ela vai ser absolutamente digital. E esse diálogo entre rádio, e software, dentro do universo de tecnologia da informação e até onde nós vamos chegar com isso, será sentido pela nossa geração. Ou seja, o Marcos vai ter resposta para esses enigmas assim como eu espero ter também. Portanto, João, muito obrigado pelo seu convite. Foi um privilégio estar na sua companhia falando para o seu público sobre o julgamento que cuidou da tributação do software. E sempre que iniciativas como essa, iniciativas criativas, iniciativas interessantes, iniciativas que se valem de ferramentas outras para apresentar o direito da melhor forma possível, sempre que na sua mente, que é uma mente inquieta, surgir é, projetos ou propostas dessa natureza, sempre me tenha é, como um entusiasta e conte
0: sempre comigo. Perfeito, Saúl. Antes de finalizar, com a mente pouco praxe, se você quiser fazer um jabá das suas, das suas obras, jabado dos seus livros, é, e recomendações de leitura também está aberto para a gente poder finalizar esse episódio com essas recomendações
1: acho que ligado ao que temos falado é, eu publiquei pela editora Migalhas uma obra chamada Direito à Inovação a vida nas cidades inteligentes e essa obra ela cuida de muito do que falamos aqui ela apresenta esse mundo novo ela tomou como inspiração tudo o que testemunhei a temporada que passei em Israel, e acho que esse universo da conectividade está bem exposto nessa obra Direito à Inovação, a Vida nas Cidades Inteligentes, publicada pelo Migalhas. É a dica que deixo para quem tem interesse em seguir pensando a respeito de muitos temas ligados à inovação tecnológica.
0: Aproveitando o final das dicas de leitura, inclusive semana passada adquiri o meu, o Saul ele é autor do livro Direito à Felicidade, que é, reiteradamente foi citado no plenário do STF, principalmente pelo ministro Celso de Mello. Então, eu ainda não li, mas com certeza se o ministro Celso cita, com certeza deve ser uma excelente leitura. Saul, muito obrigado pela sua companhia, obrigado por ter aceitado esse convite de estar aqui hoje comigo, é, apresentando todos esses fatos, toda essa história e toda essa tese. Que foi abraçado pelo Supremo e que você teve essa colaboração, teve é, a sua assinatura na história do constitucionalismo do nosso país. Então, muito obrigado, Saul, e agradeço aos nossos ouvintes por terem ouvido até aqui. Até a próxima. Até a próxima.